0: Wir müssen ein Stück weit davon weggehen, dass wir sagen, okay, es muss immer alles so bleiben, wie es ist. Das ist wie, wie, ein, wie ein Sprung ins, ins kalte Wasser. Ne? Den Mut muss man sozusagen kultivieren. Das geht bei dem einen oder der anderen vielleicht auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist was, wo man immer wieder selbst daran arbeitet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet, nämlich eine neue Reihe zu einem Thema, das vielleicht im ersten Moment mal gar nicht so in den Podcast reinpasst. Es geht dieses Mal nicht um, wie digitalisiere ich meine Serviceprozesse oder meine Produktionsprozesse, sondern wir schauen uns heute mal an, wie könnt ihr eure Mitarbeiter richtig mitnehmen in dem Thema und vor allem auch, was macht Digitalisierung eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen in eurem Unternehmen, mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie können wir die Digitalisierung da erfolgreich ins Team verankern oder im Team verankern. Das schauen wir uns an im Rahmen einer kleinen Reihe. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns vier Folgen überlegt zum Thema, ich sag mal, Wohlfühlen mit Digitalisierung, wie, Sie ihr, Themen da, oder wie ihr euer Team da richtig mitnehmen könnt. Und mein Gast ist Alexander Metzler. Er ist Speaker, Biohacker und Experte für ein gesundes, glückliches und nachhaltiges Leben im digitalen Zeitalter. Was das genau heißt, darfst du uns gleich erklären. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu
1: sein. Sehr, sehr gerne. Wie immer an der Stelle kurz der Hinweis, die Folge gibt es auch bei YouTube als Video zu schauen. Also schaut da gerne mal vorbei. Folge 1 habe ich mir überlegt, wir gucken mal das Thema Digitalisierung heißt Veränderung an. Für viele ist es ja erstmal ein Thema, Digitalisierung macht erstmal was anders. Also erstmal muss ich... Ich, erstmal muss ich was tun, erstmal verändere, muss ich mich selber verändern und dann verändert sich auch mein Umfeld, mein Arbeitsplatz zum Beispiel. Ähm, damit tut sich der Mensch ja bekanntermaßen ein bisschen schwer. Bevor wir jetzt direkt aber tief in das Thema einsteigen, erzähl uns noch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und warum sprechen wir über so ein Thema überhaupt?
0: Ja, wer bin ich? Das ist ja immer eine ganz spannende Frage, die man normalerweise dann beantwortet mit, ich habe die und die Rolle oder den und den Beruf. Ich sag. An der Stelle immer zuerst gern mal, ich bin in erster Linie Mensch. Also ich bin Mensch und ich habe gewisse Fähigkeiten erlernt in meiner beruflichen Laufbahn. Ich mache so ein kleines Jourlier, berufliches Jonglieren, könnte man sagen. Also ich habe eine eigene Medienfirma für Webseiten, Printdesign, Corporate Design. Bin festangestellter in einem großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und halte eben Vorträge, zu verschiedenen Themen, eins meiner Schwerpunkte ist eben gesundes Leben im digitalen Zeitalter und ich glaube, darüber reden wir jetzt auch, deswegen bin ich hier. Sehr
1: gut, genau Genau das Thema wollen wir uns anschauen, vor allem, wie gesagt, die menschliche Seite mal beleuchten. In unserem Podcast geht sonst sehr, sehr viel um Technologien, um Prozesse, um, äh, um Abläufe und so weiter und es ist jetzt, glaube ich, mal an der Zeit, dass wir wirklich mal die Menschen anschauen, die menschliche Seite anschauen, ähm, weil hinter jeder Arbeitskraft oder hinter jedem Kollegen, hinter jeder Kollegin steckt auch ein Mensch. Und äh, den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Gerade bei der Digitalisierung hat man immer wieder den Eindruck, es gibt irgendwie so entweder die Leute, die sehr euphorisch sind, die gerne in die Digitalisierung reinstarten wollen, die sagen, cool, da passiert was, da verändert sich was. Und dann gibt es auf der anderen Seite eher die Skeptiker, die sagen, ach, wieso, wir haben es jetzt 40 Jahre so gemacht, es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Muss das jetzt wirklich noch sein, dass wir da jetzt auch noch was verändern? Was würdest du sagen, woran liegt das?
0: Also die Angst vor Veränderung ist was, was tief in unserer DNA drin steckt. Das hat evolutionäre Gründe. Wenn wir da weit zurückgehen, ist es einfach so, dass es die Zeit, als wir, als es noch ums pure Überleben ging, dann war ein gesicherter Status bedeutete Überleben. Und alles, was davon abwich, also wenn wir auf Wanderschaft gehen mussten, um neue Jagdgründe zu erschließen sozusagen, das war unbekannt. Das war lebensbedrohlich. Da war ja kein Supermarkt, wo man zwischendurch mal anhalten konnte und mhm. den Kofferraum vollmacht, sondern da ging es darum, haben wir genug Essen, haben wir genug Nahrung. Das heißt, Veränderung wurde erstmal als was Schlechtes angesehen. Und ich glaube, das ist das, was heute auch noch tief in uns drinsteckt, ne? wenn wir in einem beruflichen Umfeld sind, wenn wir uns da etabliert haben, wenn wir begriffen haben, wie es funktioniert, wenn wir da auch gut sind, wenn wir uns da wohlfühlen. Und plötzlich kommt irgendwas, was sagt, okay, so wie wir es bisher gemacht haben, können wir es nicht weitermachen, es kommt etwas Neues. Dann ist das für uns erstmal was Bedrohliches, weil wir sind ja in unserer Komfortzone. Wir fühlen uns da wohl und das Modell hat für uns Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht sogar funktioniert. Also warum jetzt was ändern? Und das ist dieses große Unbekannte. Es mhm. gibt da ein schönes Sprichwort dazu, lieber ähm die bekannte Hölle als der unbekannte Himmel. Also wir mhm. greifen lieber irgendetwas, wo wir wissen, wie es funktioniert, weil es für uns funktioniert, als diesen Schritt ins Unbekannte zu gehen. Und das ist bei der Digitalisierung halt ein Extremfall, weil in so kurzer Zeit sich wahnsinnig viel verändert. Und in immer kürzerer Zeit sich wahnsinnig viel verändern wird, auch in Zukunft. Mhm. Also extrem habe ich das auch an meinem eigenen Beruf als Designer gemerkt, als es mal so losging, als haben wir mit Tabellen Layout gebaut. Also mit Tabellenzeilen. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber das war wie gutes Alter Altes Setzerhandwerk, also wenn ich im Druck, ich habe ja früher auch bei einer Zeitung gearbeitet, dann haben alte Drucker oft so verklärt davon gesprochen, dass sie früher noch gesetzt haben, die Lettern, also mhm. mechanisch, mhm. bevor das dann digitalisiert wurde und so weiter. Und so fühle ich mich heute, wenn ich von jungen Designern oder Designerinnen vom Tabellenlayout spreche. Die gucken dann, was, du hast noch Tabellenlayout gemacht, wie cool. Und ich denke dann so, ja, okay, ja, wird <lacht> das ist cooler. Aber das ist so eine Verklärung der Vergangenheit. Und wie oft sich mein Beruf allein in dieser Zeit, in dem, in dem ich dem begegnet bin, verändert hat. Dann irgendwann kam CSS dazu, dann hat man, dann kamen die mobilen Endgeräte dazu, dann musste auf einmal alles responsive sein, also auf verschiedene ähm, ähm, Bildschirmgrößen sich mhm. automatisch anpassen, optimiert werden. Dann war das Thema Bewegtbild, dann kam Video, dann kam dieses, dann kam jenes. Es war ein ständiger, ein ständiger Weiterentwicklungsprozess. Und ich hatte auch manchmal so Gedanken wie. Oh, ich weiß doch jetzt eigentlich, wie es geht. Ich bin doch jetzt eigentlich gut in dem, was ich da mache. Ich habe jetzt keine Lust, mir schon wieder die nächste Software anzugucken oder die nächsten Tricks mir reinzuziehen. Das geht mir zu schnell, das ist mir zu viel. Und ich habe mir dann irgendwann, glaube ich, für mich so einen gesunden Mittelweg gefunden, in dem ich gesagt habe, okay, es gibt Dinge, die sind wichtig, aber es gibt auch Dinge, die muss man vielleicht nicht unbedingt wissen, um seinen Beruf gut ausüben zu können. Also jedem Trend hinterherzurennen zum Beispiel. Und so ist es vielleicht übertragbar auf jeden, dass man für sich so einen gesunden Mittelweg findet, wenn man in der Angst ist, sich öffnet und sagt: Okay, ich gucke mir das an ähm, und mal gucken, wo es mich hinführt. Und möglicherweise brauche ich ja auch jemanden, der mich da ein bisschen an der Hand nimmt mhm. und ein bisschen führt und mich da nicht alleine stehen lässt, sondern zeigt. Und die jüngere Generation ist ja sowieso dem Ganzen viel eher aufgeschlossen, weil sie die digitalen Apps und so weiter ja auch aus dem Privatleben kennen und damit aufgewachsen sind. Im Gegensatz zu mir, ich habe noch eine analoge mhm. Kindheit, ich habe noch das Wählscheibentelefon, der eine oder andere wird sich daran erinnern, ne? mit Kabel, da konnte man dann maximal fünf Meter weit laufen an so einem Telefon, <lacht> da war der Kabelweg zu Ende und solche Sachen. Aber die jüngere Generation geht ja da ganz anders um. Das klingt jetzt wahnsinnig alt, wenn ich das so sage. Ähm, von daher gilt es vor allen Dingen, die Leute mitzunehmen, die da jetzt ein bisschen Berührungsängste haben oder Veränderungsängste haben.
1: Das ist auf jeden Fall die große Herausforderung, wobei ich auch glaube, es gibt auch in jeder Generation, Menschen, die trotzdem Spaß dran haben. Absolut. Also das ist ja auch, ich glaube, manche. Jeder kennt das irgendwie. Die eine Oma hat vielleicht Lust, ihr ja. ein Tablet zu benutzen und äh, ist interessiert daran zu lernen, wie es funktioniert. Richtig heißt drauf. Und die zu andere lernen. sagt ja. genau. Und die andere sagt vielleicht, boah, nee, ich glaube, das brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Ja. Also deswegen, ich würde es auch gerne. Ich würde es ungern quasi direkt auf irgendwie Altersgruppen äh, ja. runterbrechen. Aber ich weiß, was du meinst. Das tendenziell die das Erlernte, die, das Erlernte ja. oder diese dieser native Umgang mit äh, digitalen Medien da der jüngeren Zielgruppe leichter fällt. Ja. Du hast jetzt immer wieder auch schon diesen Aspekt des äh, Jobs mit angesprochen. Ähm, ich finde auch noch eine spannende Frage an dich. Inwiefern hat vielleicht auch die Sicht auf unseren Job was damit zu tun, wie wir mit der Digitalisierung umgehen? Also sehe ich meinen Job eher als eine Berufung? Habe ich einfach Spaß daran und bin deswegen auch bereit, so wie du es auch gesagt hast, bin bereit, äh, da mich auch weiterzuentwickeln, weil ich eben an dem Ampuls der Zeit sein möchte, weil ich das gefunden habe, wo ich äh, eine Passion habe? Oder im Vergleich dazu habe ich vielleicht einen Job, der mir eben ähm, mein monatliches Gehalt bringt, damit ich das Leben, das ich eigentlich gern haben möchte, oder einen Teil davon zumindest führen kann. Dann bin ich vielleicht auch weniger bereit, Veränderungen anzunehmen. Ist das eine These, die du mitgehst? Oder wo du sagst, na, da muss man auch noch andere Aspekte betrachten?
0: Ja, auch da sind wir vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß. Vielleicht gibt es auch da Graustufen zwischendurch. Aber natürlich ist, wenn ich und das Wort Beruf kommt ja von Berufung, wie du eben so schön auch schon gesagt hast. Wenn ich mich zu etwas berufen fühle, dann habe ich natürlich eine intrinsische Motivation. Dann bin ich natürlich ganz anders an einem Arbeitsplatz und mit meinem Arbeitseinsatz und mit meiner Energie unterwegs, als wenn ich quasi nur dafür arbeite, dass der Gehaltszettel am Monatsende stimmt. Ich finde das absolut legitim zu sagen, okay, ich arbeite, damit ich mir meine Freizeit gestalten kann und ich bin so ein 9-to-5-Typ. Mhm. Warum denn nicht? Also, es gibt ja genug Berufe, äh, genügend Berufe, genügend ja. Berufe, die das hergeben. Ich will das in, in keiner Weise vorurteilen. Ich bin so ein Typ, ich muss unbedingt was machen, was mir Spaß macht, sonst fehlt mir die nötige Energie, das zu tun. Wenn man sich also berufen fühlt, dann bringt man wahrscheinlich, wäre jetzt meine These, grundsätzlich eine größere Bereitschaft und mehr Motivation mit auch Veränderungen mitzugehen, mhm. als wenn man es einfach nur so macht, um des Tuns willen und um des Gehalts willen. Aber ich glaube, es gibt halt auch viele, viele Zwischenstufen. Ne? Das, mir kann ja mein Job trotzdem Spaß machen und ich kann mich trotzdem aufs Wochenende freuen und diese Sachen und kann mich trotzdem für Veränderungen motivieren. Also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, diese Motivation und wie ich meinen Beruf wahrnehme. Aber ich glaube, dass man auch Leute mitnehmen kann, die einen 9-to-5-Job haben, mit Kommunikation, wo wir bestimmt auch noch drüber sprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird auf jeden Fall auch noch mal eine spannende Folge werden, wo wir uns das Thema Kommunikation in der Digitalisierung auf jeden Fall noch mal näher anschauen. Ich habe mir im Vorfeld mal eine Studie angeschaut. Da ging es auch um das Thema, dass Menschen heute immer häufiger den Job wechseln, weil sie nicht mehr bereit sind, sich festzulegen. in der alles ist möglich. Gesellschaft, in der wir so ein Stück weit leben, kann ich ja im Prinzip heute mir ein Flugticket nach in die USA buchen und sagen, ich versuche dort mein Glück. Also das ist ja heutzutage gar kein Problem mehr. Das heißt, ich habe auch irgendwie immer wieder diese, man nennt es neudeutsch so schön FOMO, also dieses Fear of Missing Out. Also ich kann äh, alles machen, ich kann alles haben. Gleichzeitig äh, setzt mich das auch unter Druck. Geht auch, glaube ich, vielen Schulabgängern zum Beispiel so, die nach der Schule gar nicht wissen, soll ich eine Ausbildung machen, soll ich ein Studium machen. Gehe ich erstmal drei Jahre ins Ausland. Was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ähm, in dieser Studie wurde dann untersucht, was das ganze Thema Beruf und Digitalisierung auch miteinander zu tun hat oder eben Berufung oder Nichtberufung. Ähm, und dass sich viele wünschen, die Digitalisierung als, also die Hoffnung ist quasi, Digitalisierung sorgt für mich für ein Leben ohne Drecksarbeit, nenne ich es jetzt mal ganz plakativ. Also mhm. durch die Digitalisierung kann ich das tun, was ich gerne möchte und alles andere übernehmen Roboter oder Maschinen oder wer auch immer. Die Angst, die aber auf der anderen Seite entsteht, ist eben, ich werde ersetzt. Also ich habe zwar die Möglichkeit, alles zu tun, was geht, auf mhm. der anderen Seite Braucht mich aber gar keiner mehr, weil das eben auch ein Roboter tun kann. Vor allem jetzt vielleicht zum Beispiel bei repetitiven Aufgaben oder ähm, gerade auch beim Transport von Waren oder sowas ist ja irgendwann wirklich die Frage, können wir es mit Drohnen abbilden oder wie auch immer. Ähm, und die vermeintliche Lösung, die sie in der Studie herausgearbeitet haben oder die Strategien, die die Menschen angewendet haben auf diese zwei Extreme, ist entweder sie gehen voll mit und setzen eben ihren kompletten, äh, äh, ihre komplette Energie da rein und sagen, ich gehe einfach die Veränderung mit. Oder sie ziehen sich eben zurück und entwickeln diese, ich sag jetzt mal, Bindungsangst oder diese Schwierigkeiten, sich auf Dinge festzulegen. Ist ein, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ist dir das auch schon begegnet, dass die Leute irgendwie sich ungern festlegen wollen? Vielleicht auch im Kontext mit Digitalisierung, weil das ja auch so ein bisschen jetzt mal losgelöst vom Arbeitsplatz vielleicht. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Also ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich, hab, ich war nämlich Experte im Nicht-Berufe-Finden. <lacht> <lacht> Nach meiner Schulausbildung ähm ich habe mit dem Hauptschulabschluss angefangen. Dann wusste ich nicht, was ich beruflich machen sollte. Also habe ich meinen Realschulabschluss nachgemacht. Das hat mir dann noch mal zwei Jahre Zeit zum Überlegen gebracht. Dann waren die zwei Jahre um. Ich hatte einen relativ guten Realschulabschluss dann. Ich wusste immer noch nicht, was ich beruflich machen sollte. Dann kam eine Lehrerin zu mir und hat gemeint, ey, willst du nicht Abi nachmachen? Und man muss dazu sagen, also Abitur oder Studieren, das war für mich damals als Hauptschüler, das war einfach Welten mhm. von mir weg. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, mal in solche Sphären zu kommen. Und dann habe ich gedacht, naja, ehrlich gesagt, Abi ist mir egal, aber ich weiß nicht, was ich beruflich machen soll, also mache ich mein Abi nach. Dann hatte ich drei Jahre Abi, dann war mein Abi auch ganz okay. Dann habe ich leider nach diesen fünf Jahren Real und Abi immer noch da gestanden und wusste immer noch nicht, was ich beruflich Also ich hatte eine ganze Reihe von Sachen, wo ich wusste, da habe ich nicht so Bock drauf, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann hat man natürlich Eltern, die dann auch irgendwann mal anklopfen und sagen, hm. Bub, äh, entscheide ich doch jetzt mal. Ja, <lacht> so, mach mal was mach, Sinnvolles. Mach was ne? Gescheites. <lacht> mein Papa wollte immer, dass ich Schreiner werde zum Beispiel. Eigentlich gar kein schlechter Beruf, ist kreativ. Man macht was mit echten Materialien. Ist, äh, und man mittlerweile macht man da natürlich auch viel digital. Ich
1: würde sagen, heute auch wieder im Trend der äh, Beruf, glaube ja, ja, total.
0: Also hätte ich das gemacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich eine schöne Schreinerei irgendwo <lacht> auf dem Dorf. I don't know. <lacht> würde ich aber wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen. Dann ging es weiter. Ähm, dann habe ich ähm, tatsächlich studiert, ähm, weil ich zu einer Berufsberatung ganz klassisch gegangen bin und habe dann da mit drei verschiedenen Probevorlesungen, also das erste war äh, Medientechnik, das zweite war Mediendesign und das dritte war äh, Medienwirtschaft, genau.
1: Also Medien war schon mal ein Trend. Medien,
0: war schon, Medien hat sich so nach der Berufsberatungsdings rausgestellt, da war ich der Dame auch sehr, sehr dankbar. Und dann war ich in diesen zwei Probevorlesungen und die waren katastrophal schlimm. Also Medienwirtschaft war okay, das war mhm. 50 Prozent BWL, das hatte ich eh schon im Abi, also ich hatte Wirtschaftsschule und 50 Prozent ähm, Gestaltung und Design und da war ich ja eigentlich scharf drauf dann, und äh, es hat einen NC von 1,0 diesen mhm. Studiengang, weil der einfach wahnsinnig überlaufen war. Das heißt, mhm. äh, meine Träume sind geplatzt. Ich hätte da, weiß ich nicht, eine Warteliste von acht Jahren oder sowas gehabt. Okay, ja, also mhm. es war einfach nicht machbar. Medientechnik äh, weiß ich noch genau haben so acht Jungs in diesem Saal gesessen, kein Mädel da. Das war schon seltsam, weil der, der Medienwirtschaftsvortrag, der war Proppe voll und da waren nur acht Jungs, also ich und sieben. Und der, der Prof damals kam rein, hat so einen Regiestuhl an die Tafel gemalt und hat ihn so dick durchgestrichen, hat gesagt, das Machen Sie hier nicht, mhm. hat er gesagt. Also es war rein so eher Physik und Mathematik. Da war ich komplett raus aus dem Game. Und dann hatte ich schon fast keinen Bock mehr auf diesen dritten Vorlesungs-, äh, weil ich schon so frustriert war. Bin aber trotzdem hingegangen und da ist mein Herz aufgegangen. Da ging es um Typografie, da ging es um Flächenaufteilung, da ging es um Animation, da ging es um Gestaltung. Also ich war Feuer und Flamme, ich wollte das unbedingt studieren. Ähm, long story short, ich habe diesen Studienplatz dann irgendwann bekommen, äh, das studiert. Ein gutes Diplom gemacht und wusste dann, okay, das ist mein beruflicher Weg. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Diese Geschichte sagt, es ist okay, wenn man nicht unbedingt weiß oder sich nicht so committed oder ausprobieren will. Gerade wenn man jung ist und noch am Rumtesten ist. Also diese Vorstellung von äh, du bist irgendwie 15 und weißt genau, wie dein Leben aussieht. Und das sagen ja auch viele, also ich beschäftige mich auch viel mit der Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Und da sagen ja auch viele so, ey, hast du ein, ein Jahresziel? hast du ein Dreijahresziel, hast du ein Zehnjahresziel, fokussier dich, konzentrier dich da drauf ah, I don't know, ich weiß nicht, das macht echt viel Druck, wenn man mhm. da so fixiert ist, weil dann muss man das ja erreichen und dann ist man vielleicht enttäuscht, wenn man das nicht erreicht. Ich plädiere eher so ein bisschen, sich ähm, dem Fluss des Lebens hinzugeben und so ein tiefes Vertrauen ins Leben zu haben, dass das Leben schon weiß, was für einen gut ist und das Leben einem auch hinführt. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen uns nicht ich jetzt und sagen. nicht bewerben <lacht> und nicht sagen, äh, hier bin ich. ich muss natürlich aktiv werden, mhm. aber so ein Grundvertrauen, dass sich die Dinge schon entwickeln werden, wie sie sollen, das hilft, glaube ich, sehr, sehr weiter bei bei dieser, bei dieser diesem Weg. Und diese Unendlichkeit der Möglichkeiten, du hast es ja schon angesprochen, ist auf der einen Seite toll, weil wir die wahnsinnige Möglichkeiten haben in dieser Welt. Auf der anderen Seite es halt diesen Druck gibt, ne? treffe ich jetzt die richtige Entscheidung. Und im Gegensatz zu der Generation meines Vaters, die ja noch relativ unik für eine Firma gearbeitet haben, da mhm. ist man einmal hin und dann war man quasi 40,
1: 50, Jahre dort. Genau, da
0: war man mit dieser Firma verheiratet, hat sich da so klassisch seine Karriere aufgebaut, ist in der Leiter immer ein bisschen höher gestiegen über die Jahre. Ist es ja heute so, dass du wirklich, ähm, du musst dich nicht mehr binden und das und ich finde, du kannst dich binden, wenn es dir da Spaß macht. Mhm. Wenn es dir da gut geht, dann bleib doch da, dann ist es doch schön. Und wenn das zwei Jahre lang dauert, ist es gut. Und wenn das fünf Jahre lang dauert und dann ist es zehn Jahre lang dauert, dann ist das alles gut. Wenn du dich aber nicht wohlfühlst, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für dich. Dann guck mal, ob du dann irgendwann nicht irgendwas verändern willst, verlassen willst. Oder aber, ob das doch lieben
1: Aber Aber es sorgt nicht gerade diese Veränderung, die du vorhin beschrieben hast bei der Digitalisierung. Also wie du sagst, vor zehn Jahren gab es noch gar kein richtiges Smartphone und heute gibt es jedes Jahr ein neues und man weiß gar nicht, welches man sich jetzt eigentlich kaufen soll. Und vielleicht kommt nächstes Jahr schon das Bessere raus. Sorgt bei mir zumindest auch manchmal für dieses Gefühl von, okay, mir, mir geht's gut, mir gefällt hier eigentlich. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche, jetzt auch beruflich oder privat, völlig egal. Und gleichzeitig immer dieses Gefühl von, ich könnte ja auch woanders hin oder ich könnte jetzt, ah, vielleicht ist ja das Gras da drüben doch grüner als hier oder so. Also das ist ja schon so ein Gedanke, der, der glaube ich viele beschäftigt. Und ist das, ist die Digitalisierung da so ein bisschen auch ein Treiber dafür oder ist das was, was, einfach pauschal menschlich ist.
0: Ja, ich glaube, die Digitalisierung ist insofern ein Treiber dafür, dass wir durch die digitalen Medien und vor allen Dingen auch soziale Medien natürlich auch immer perfekte Situationen, mhm. perfekte Arbeitsplätze, perfekte Erfolgsmenschen suggeriert bekommen an anderen Stellen. Und das, ähm, wir haben heute einen Vergleich, den hatten wir noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ne? Mhm. Früher hat man sich mit den Jungs und Mädels aus dem Dorf irgendwie verglichen. Darüber hinaus äh, gab es dann irgendwann die Zeitung, das Fernsehen. Dann hat man sich irgendwann angefangen, mit Figuren im Fernsehen zu vergleichen, ne? wie Erfolg sind die, was haben die für Klamotten an, was haben die für Möbel, was haben, was fahren die für Autos, was hab ich? Also war es plötzlich nicht mehr das Gras des mhm. Nachbarn, sondern das Gras des Seriendarstellers und so weiter. Und heute ist es halt Instagram oder Facebook oder TikTok oder was es auch immer sein mag, wo ich eben weltweit Leute sehe mit, oh, guck mal, die fahren aber gerade hier was was ich in Dubai auf dem Boot an Wolkenkratzern entlang und ich sitze hier bei L Mobile im Studio <lacht> wo es
1: auch schön ist <lacht> wo
0: es auch schön ist aber was will ich damit sagen ich will sagen das wenn ich mich da wohlfühle, wo ich bin, warum soll ich irgendwo anders hin? Also das heißt nicht, dass ich das nicht auch ausprobieren mhm. kann, aber das heißt auch, dass ich dieses Gefühl der Wertschätzung kultivieren darf, was ich habe. Also zu sehen, was habe ich denn? Was sind denn? Was ist denn bei mir auf der Habenseite Und das auch wirklich wahrnehme. Und dass es nicht immer überschattet wird oder überstrahlt wird von den ach so tollen Dingen, die überall woanders passieren. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass wir Wahlmöglichkeiten haben, dass wir beweglich sein können. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, es ist schlau dahin zu gucken, wo man gerade ist und auch die Dinge wertzuschätzen, die man da hat. Ne, habe ich nette Kolleginnen, habe ich nette Kollegen, ist da ein gutes Arbeitsklima. Fühle ich mich da wohl. Stimmt der, stimmt der Gehaltszettel am Ende des Monats?
1: Und die Potenziale zu sehen, die man dort vielleicht auch hat. Genau, mhm. die
0: Förderung, werde ich da mitgenommen, werde ich einbezogen, werde ich wertgeschätzt, bekomme ich äh, Wertschätzung für das, was ich leiste, auch als Mensch vielleicht, äh, werde ich vielleicht auch mal für andere Aufgaben vorgeschlagen, ne? das ist das ja ist eine Form von Wertschätzung. Wenn man mich fragt in einem Arbeitsverhältnis, was machst denn du so privat und dann, findet man vielleicht Dinge raus, die man vorher gar nicht gewusst hat und kann diejenigen oder diejenige vielleicht auch mal an einer anderen Stelle einsetzen. Einfach, weil man mal das Gespräch gesucht hat und so über diesen beruflichen Tellerhand hinausgeguckt mhm. hat. Finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Und das gibt ein gutes Gefühl. Ja, und mein ja mein, mein Tipp wäre an der Stelle wirklich immer mal gucken, wie gut geht's mir hier und was habe ich hier eigentlich? Und das eben auch zu sehen und wertzuschätzen und das nicht so überstrahlen zu lassen von all dem anderen Glamour, der überall da draußen
1: ist. Gehen wir mal zurück in diese Arbeitssituation. Du hast es gerade schon gesagt, auch sich wohlfühlen da, wo man ist. Angenommen jetzt, ich bin ein Unternehmer und ich habe jetzt eben entschieden, aus finanziellen Gründen, aus Wettbewerbsgründen, wie auch immer, dass ich Teile meines Unternehmens oder vielleicht mein ganzes Unternehmen digitalisieren möchte, meine Produktion umstellen will, mein Service soll in Zukunft digital ablaufen, was auch immer. Wie wichtig ist es, dass ich die Leute da mit einbinde und äh, was kann ich als Unternehmer vielleicht überhaupt tun, um diese Veränderung richtig rüberzubringen oder die Leute da eben richtig abzuholen? Was kann ich machen?
0: Ja, also das A und O ist, glaube ich, wirklich offene Kommunikation, Informationsfluss in, in beide Richtungen. Ne? Die Sorgen und Nöten von den Mitarbeitern mitnehmen und selbst immer offensiv kommunizieren. Ansonsten hat man immer den Fall, das sehe ich öfter in, in großen Unternehmen, ähm, wenn der sogenannte Flurfunk entsteht, ne? mhm. also Info so halbgare Informationen, die untereinander ausgetauscht werden, hast du schon gehört und da und da ist Arbeitsplatzabbau und dieses und jenes und uns erwischt es vielleicht auch und äh, vielleicht ist da ein Fünkchen Wahrheit dran, aber vielleicht wird es auch wahnsinnig aufgebauscht durch die Angst, durch die Sorgen, die man hat ne? und durch, dadurch, dass man auch eben was zu erzählen hat und Flurfunk ist echt, es kann wirklich toxisch werden, ne? das geht vielleicht dann in eine ganz andere Richtung und dann denke ich mir immer, naja, hättet ihr mal ein bisschen früher kommuniziert, offen und ehrlich, und, und, und hättet das genauso gesagt, wie es ist, mit all seinen Herausforderungen und so weiter, dann würden sich die Leute auch viel mehr mitgenommen fühlen, wenn man Dinge bestimmt über Kopfe hinweg, und das habe ich halt auch schon öfter gesehen oder gehört, dann werden größere Beratungsfirmen ähm, eingekauft, ähm, das muss nicht schlecht sein, weil ein Blick von außen, professioneller Blick von außen ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber man aus meiner Perspektive heraus sollte man immer auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbefragen. weil ich habe schon so auf den Satz gehört, naja, hätten sie mich mal gefragt, hätte ich ihnen auch sagen können und zwar kostenlos, mhm. da hätte man nicht, ist jetzt ein bisschen stark vereinfacht, dann aus mhm. der Sicht dargestellt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mich als Arbeitnehmer extrem nerven würde, wenn dann jemand von außen kommt, mich eine Zeit lang beobachtet, dann irgendwelche Tipps abgibt und ohne mich irgendwie mit einbezogen zu haben, sich dann meine, mein Arbeitsumfeld verändert. Da fühle ich mich einfach nicht mitgenommen. Ich fühle mich nicht involviert, ich fühle mich nicht eingebettet, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich muss dann die Kröte schlucken, die da kommt und dann passiert das, was eigentlich kein Arbeitgeber will, vielleicht blockiert der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und kommt in so eine ja, okay, dann mache ich einfach, was ihr sagt, dann, dann kommt man in so eine Scheiß egal einstellung macht zwar seinen Job noch, aber man macht ihn nicht mit Freude, man macht ihn nicht mit Motivation. Und es
1: entgehen vielleicht auch Potenziale.
0: Und es entgehen vielleicht auch Potenziale, genau.
1: In dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, wie viel Verständnis oder Verhaltenskompetenz, sage ich mal, kann ich meinen Mitarbeitern denn dazu gestehen Also es bringt mir ja auch nichts, wenn ich die jetzt involviere und dann Gibt es da vielleicht so einen Störenfried oder so, der dann alles immer nur schlecht redet oder so? Also inwiefern, wie viel Kompetenz kann, darf und muss ich meinen Mitarbeitern zugestehen? Und wo muss ich vielleicht auch als Unternehmer zum Beispiel einfach handeln? Kannst du da noch irgendwie so eine Empfehlung oder einen Eindruck geben, den du vielleicht äh, mal vielleicht auch mal selber irgendwo erlebt hast?
0: Ja, ich kann es nur aus der eigenen Brille sagen, weil für das Thema bin ich kein Experte. Aber ich erlebe es ja immer selbst, wie es ist ähm, in verschiedenen Konstellationen, wenn man mit Teams zusammenarbeitet. Um, wenn es den einen gibt, der immer der alles Kliroland. runterzieht. Ja, und das hat auch was mit Energie zu tun, tatsächlich. Also es gibt so Situationen, da ist man in einem Konferenzraum und die Stimmung ist gut. Und dann geht die Tür auf und die Person X kommt rein. Und diese Person X ist in der Lage, durch die pure Anwesenheit, mhm. das Energielevel in diesem Raum komplett abzusenken. Und das mhm. ist ein Phänomen, das äh, sehe ich und äh, kriege ich immer mal wieder mit. Das ist faszinierend, wie sowas äh, passiert. Ähm, wa was soll ich da jetzt empfehlen? Also wenn man so eine Person hat, äh, würde ich, glaube ich, ich versetze mich jetzt mal in die Arbeitgeberrolle rein oder vielleicht als Teamleader, dann muss man mit so einer Person offen und ehrlich sprechen. Und vielleicht gibt es, also derjenige muss es dann erkennen, man, man muss ihm das so versuchen darzulegen, dass er es verstehen kann oder sie mhm. es verstehen kann, nachvollziehen kann, woran es denn liegt. Und wenn sich dann über eine Dauer X da auch keine Verbesserung einstellt, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der oder diejenige auch selbst unglücklich ist in mhm. der Position, wo sie ist. Also ich tue ja auch jemand nichts Gutes, wenn er oder sie immer unglücklich ist an der Stelle. Und vielleicht ist dann auch wirklich die Stelle da, wo man sich dann im Guten oder im weniger Guten trennen muss. Das ist natürlich immer eine unangenehme Situation für beide Seiten. Aber ich kann halt nicht eine Person mitschleppen und dauert also aus Unternehmersicht spreche ich jetzt, ne? eine Person mitschleppen, die mir dann das ganze Team runterzieht auf Dauer. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt zu hart klingt, aber so würde ich es jetzt mal aus meiner Perspektive sagen. Also immer die Chance geben, zu erkennen, immer die Chance geben, auf Veränderung, auch genug dem Zeit einräumen. Nicht sagen, noch einmal und du bist raus oder mhm. dieses High-and-Fire-Ding oder so. Das wollen wir alles nicht. Aber wenn, wenn alles nichts nutzt am Ende, ist vielleicht dem oder derjenigen auch wirklich gut getan, sie woanders hinzulenken oder freizulassen, damit er oder sie sich was anderes suchen kann, was vielleicht besser passt, als man hängt sich. Es gibt nämlich auch, es gibt eine ganz interessante Konstellation. Jemand geht in einen Beruf rein und verdient plötzlich gutes Geld. Das Geld ist plötzlich da, also wird es ausgegeben. Man begibt sich in eine finanzielle Abhängigkeit. Man hat sich jetzt in eine finanzielle Abhängigkeit bekommen und ist quasi auf diesen Job. Angewiesen, Obwohl er vielleicht gar nicht so wahnsinnig erfüllend ist oder obwohl er vielleicht gar nicht meinem Grundinteresse entspricht. Aber ich bin jetzt finanziell abhängig. Also bin ich in einer sehr, sehr unschönen Situation. Ich habe eigentlich nach zwei, drei Jahren vielleicht gar keinen Bock mehr auf den Job, aber ich brauche die Kohle. Also mache ich diesen Job immer weiter und immer weiter. Das ist doch kein schönes Verhältnis. Man hat aber als Arbeitnehmer Angst, aus diesem Verhältnis rauszugehen, weil man ist ja abhängig von der Kohle. Und mhm. man hat, während man in diesem Anstellungsverhältnis ist, auch vielleicht nicht die Energie und nicht die Zeit. Oder sag ja, so schlimm ist es ja nicht. Man redet sich das dann selbst schön oder sowas und, und hält diesen Status quo aufrecht. Aber es ist weder befriedigend für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer. Und in so einer Situation ist vielleicht so ein offenes Gespräch eine gute Sache. Und vielleicht am Ende die Trennung auch das Richtige, weil der oder diejenige dann durch Druck von außen quasi, aber eigentlich die Chance bekommt, sich was zu suchen, was besser zu der Persönlichkeit passt.
1: Du hast jetzt gerade schon den Aspekt Zeit und auch vorhin schon im Gespräch den, das Thema Zeit angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt auf Veränderung schaue, wir haben schon gesagt, Veränderung macht oft Angst. Veränderung löst vielleicht auch manchmal erstmal eine Abwehrhaltung ein. Wie gesagt, keine pauschale Aussage. gibt mhm. immer auch Leute, die sagen, Veränderung ist mein Ding. Wie viel Zeit muss ich meinen Mitarbeitern geben, um sich auf so eine Veränderung einzustellen? Also von der ersten Kommunikation, dass wir wollen jetzt hier digitalisieren, wir wollen was verändern, bis hin zu, wir legen jetzt los. Wie viel Zeit muss ich einräumen, um sich mal mit dem Gedanken anzufreunden, sich zu überlegen, möchte ich partizipieren oder möchte ich eher das Ergebnis nachher sehen? Was ist da deine Empfehlung? Also
0: so direkt aus mir raus käme, den kompletten Prozess begleitend. Ne? Von Anfang bis Ende. Einbindung, Meinung einholen, ähm, niemand kennt seinen Arbeitsplatz besser als der oder diejenige, die an dem Arbeitsplatz sitzt. Das ist nun mal eigentlich so die Informationsquelle Nummer eins. Also, ja, aus meiner Sicht wirklich prozessbegleitend. Immer wieder, immer wieder, immer wieder und auch Status-Quo-Meldungen, ne? wo, wo stehen wir jetzt, wo stehen wir in einem Jahr oder was, was ist da unsere Vorgehensweise, was haben wir vor mit euch, was kommt auf euch zu? Also ich sehe da eigentlich keinen Punkt, wo ich sagen würde, da wir jetzt genug Kommunikation oder zu viel Kommunikation, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, dass man zu viel kommuniziert, also dass der Arbeit, oh, ich bin jetzt so genervt von meinem Arbeitgeber, weil kommt, er mich schon wieder informiert.
1: Kommt vielleicht auf den Typen des Menschen an, es gibt ja immer Menschen, ja, okay. die sagen, okay, ich weiß, wir machen da was, ich bin dabei, lass mal loslegen ja. und es gibt halt welche, die sagen, ja, ich brauche noch mehr Informationen, ich muss erstmal noch ja. mehr... Äh, Hintergründe darüber erfahren. Ich muss erstmal verstehen, was ihr damit euch bewirken wollt oder so. Die gibt es ja auch. Ich glaube, das ist einfach äh, da die Herausforderung auch für einen Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber in dem Fall. Ähm, diese unterschiedlichen diese, Personen abzuholen. Genau, so, der, diese verschiedenen Persönlichkeiten, die verschiedenen Informationslevel total. Zu, zu bedienen und abzuholen. Und
0: da gehört viel Fingerspitzengefühl dazu. Da gehört vielleicht auch ein Stück weit Empathie dazu. Ne? Da gehört vielleicht auch die Fähigkeit dazu, mich in diejenigen in die Situation reinzuversetzen. Ne? Der eine kommt damit, wie du hast ja schon gesagt, mhm. ne? der eine kommt damit super klar, der andere ist vielleicht ein bisschen ängstlicher und äh, der, der dritte hat gar keine Lust darauf. Ne? Wie kriege ich diese verschiedenen Spannungsfelder, wie kriege ich die abgeholt? Also das ist ja auch Psychologisch gesehen, echt eine Herkulesaufgabe für einen Arbeitgeber. Dadi. Und da, da geht es vielleicht dann auch um Teamführung, um die richtigen Leute an den richtigen Positionen zu haben. Und wenn ich Leute habe, die überhaupt nicht kommunizieren können oder überhaupt keine Empathie haben in der Führungsrolle. Oh, dann wird es natürlich schwierig, diese verschiedenen Schattierungen abzuholen. Ähm, da muss man vielleicht auch gucken, wer, wem wird welcher Rolle dann auch langfristig gerecht.
1: Und welche Kompetenzen erfordert dann auch so ein Digitalisierungsprozess? Das ja. finde ich jetzt in dem Fall äh, eine ganz schöne Anmerkung noch, dass man einfach sagt, okay, ich muss mir auch überlegen, welche Kompetenzen brauche ich dann während des Prozesses, danach, davor, ähm, bei meinem Team, bei meinem Führungsteam, in der Mannschaft, bei mir selber, vielleicht auch als Unternehmer, je nachdem, ob es jetzt ein großes Unternehmen ist, dann bin ich, näher, äh, bin ich nicht so nah dran vielleicht an den, an den äh, ausführenden Kräften nachher, als vielleicht jetzt, wenn ich ein äh, Mittelständler bin, wo ich selber morgens noch einmal durch die Produktion gehe oder durchs Lager. Ähm, das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt.
0: Vielleicht noch ein Gedanke dazu, mhm. weil das klingt ja vielleicht auch so ein bisschen nach der guten alten eierlegenden Wollmilchsau. Ne? Mhm. Ich habe einen Teamleiter, der komplett die digitalen Strukturen kennt, der Visionen für die Zukunft hat, gleichzeitig noch empathisch ist äh, und so weiter. Und alles im Griff hat. Alles ja. im Griff hat. Ne? Also das ist natürlich auch so ein bisschen Utopie. Aber vielleicht kann man da ja auch Kombinationen aus Teamleitung machen. Vielleicht hat der eine Kompetenzen, die ein bisschen stärker da sind und die anderen ein bisschen Kompetenzen, die stärker da sind. Und dann bündelt man diese Kräfte. Vielleicht muss das ja auch nicht dieses alte Bild sein von einer Person und dann fünf Personen und drunter, sondern vielleicht kann man das ja, ja auch in dem Moment ein bisschen aufweichen.
1: Vielleicht zum Abschluss noch so von deiner Seite so ein kleiner Appell an, ähm, vielleicht an alle, auf die da draußen jetzt gerade vor allem in der Arbeitswelt vielleicht eine große Veränderung durch Digitalisierung zukommt. Was würdest du denen... Kolleginnen und Kollegen da draußen gerne mitgeben, an einem Gedanken oder an einem Impuls, an einer Hausaufgabe vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, wie kann ich mich auf so eine Veränderung einstellen? Wie kann ich mich darauf einlassen vielleicht?
0: Ja, ich habe ja schon diesen, diesen Aspekt des tiefen Vertrauens ins Leben. Und das ist nichts Blumiges, was ich aus irgendeinem Buch gelesen habe, sondern das ist meine eigene Erfahrung äh, mit meinem beruflichen Wertegang. Je verbissener und je angstvoller, desto weniger Energie haben wir, um mit Veränderungen durchzugehen. Deswegen, wenn ich von von diesem Vertrauen ins Leben spreche, damit meine ich, dieser Fluss, der da läuft, der der fließt von selbst. So ist es mit der gesamten Menschheit, mit der Digitalisierung, mit der Veränderung, die wir gerade global erleben. Alles ist in Bewegung, alles ist das Leben ist immer Veränderung. Wenn sich das Leben nicht mehr verändert, dann ist man Tot. da verändert sich dann wirklich nichts mehr. Also müssen wir, wir müssen ein Stück weit davon weggehen, dass wir sagen, okay, es muss immer alles so bleiben, wie es ist. Das ist wie, wie, ein, wie ein Sprung ins ins kalte Wasser. Ne? Den Mut muss man sozusagen kultivieren. Das geht bei dem einen oder der anderen vielleicht auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist was, wo man immer wieder selbst daran arbeiten kann. Also dieses tiefe Vertrauen, okay, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, aber es wird schon für irgendwas gut sein. Das ist übrigens ein Satz, den mein Vater auch oft zu mir gesagt hat. Man weiß, für was es gut war. Und mein Vater ist jetzt nicht gerade der Weltphilosoph, aber das war ein Satz, an den denke ich heute gar noch zurück. Um, da ist schon viel dran. Man weiß nie, für was es gut ist. Da sind wir auch wieder bei der Situation, wenn jemand entlassen wird. Ne? Vielleicht findet ihr dann was viel Besseres, mhm. was viel besser. Wer weiß, für was es gut ist. Es ist erstmal Ablehnung, es ist erstmal Angst, es ist erstmal Nein, ich möchte das nicht. Und dann entwickelt sich daraus was viel Besseres. Oder vielleicht auch nicht, aber dann lernen wir vielleicht aus der Situation auch wieder was. Es ist ja immer, ist ja immer da, um für was zu lernen. Deswegen wäre mein Plädoyer auf der einen Seite ein Vertrauen und auf der anderen Seite ein Stück weit Neugierde. Was passiert denn da? Und wenn man im Großen und Ganzen denkt, ich denke da jetzt auch an, an Nachhaltigkeit und so weiter, das ist ja, ist ja auch eine große Veränderung im, im gesamten in den gesamten Branchen quer durch, geht es plötzlich um Nachhaltigkeit. Und vor einigen Jahren hat da noch kein Hahn danach gekräht. Und ich habe mir, also ich war schon immer super umweltbewusst und sehr tiefgrün, nicht, nicht politisch, aber tiefgrün in meinem Gehirn, weil ich irgendwie auch Bäume toll finde und so weiter. Und mir denke, es ist eigentlich eine gute Idee, die Bäume stehen zu lassen. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ich Jetzt habe ich über Bäume gesprochen. Wo wollte ich raus? Äh, die Veränderung Nachhaltigkeit, darum ging es mir. Da, wo Dinge wegfallen, ne, denken wir mal an an, an die großen ähm, Stollen, wo die Braunkohle oder die Steinkohle gefördert wird. Natürlich fallen da Arbeitsplätze weg, natürlich wird da Wirtschaftskraft geschmälert, aber auf der anderen Seite entsteht ja auch eine neue Industrie mit neuen Arbeitsplätzen, mit neuen Ideen, mit Thinktanks. Leute überlegen, neue Technologien zu entwickeln, wie können wir unsere Energie besser nutzen. Also das ist ja auch eine Balance. Und mhm. Das eine ist halt am, an, am alten Festhalten und Angst vor Veränderungen. Und das Neue ist, da entwickelt sich aber viel, viel Neues. Und wenn ich da im, im Kopf einfach auch ein bisschen freier bleibe und mich nicht so da dran klammer, und da sind wir wieder bei diesem Fluss, dann finde ich vielleicht in der neuen Branche auch irgendwas, was mir total Spaß macht und wo ich meine alten Kompetenzen vielleicht auch einbringen kann. Und
1: oder ich lerne neue Kompetenzen.
0: Oder ich lerne neue Kompetenzen bei dem Kraftwerk- oder Braunkohle Ding, wenn da jemand jahrzehntelang unter Tage gearbeitet hat, wenn der das jetzt hört, dann denkt er, klugscheißer. Und ich verstehe das auch. Ne? Also das kann man natürlich auch nicht immer total verallgemeinern. Aber, aber diese Fähigkeit, frei und vertrauensvoll im, im Kopf zu bleiben, das kann man sich auch unter Tage bewahren. Und das kann man sich ah, Und ich merke, wenn, wenn, ich da, wenn ich an so jemanden denke, denke ich immer, okay, ich bin gerade auf, auf dünnem Eis, auf was ich mich da begebe. Aber trotzdem, es, es passiert immer Veränderungen und das bringt immer auch Chancen mit sich. Und wenn man es schafft, diese Chancen zu ergreifen, dann geht es auch immer weiter.
1: Einfach offen bleiben für neue Möglichkeiten, ja. die durch die Veränderung entstehen können. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir einen Punkt, auch wenn wir mit Sicherheit noch nicht alle <lacht> Eventualitäten und alle möglichen äh, Cases da jetzt betrachten konnten. Ähm, Vielen Dank für die erste Folge zum Thema, wie, wie kann ich mich, mich und meine Mitarbeiter mit Digitalisierung irgendwie harmonisieren, sag ich jetzt mal. Wie können wir da einen guten Weg finden, um mit dem Thema umzugehen? Wir haben natürlich noch eine spannende zweite Folge vorbereitet. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Folgen, die, auf die ihr euch noch freuen könnt. In der zweiten Folge schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an, wie können so Biohacks im digitalen Zeitalter helfen, diesen persönlichen Umgang mit Digitalisierung irgendwie entspannter zu machen, um vielleicht dann auch diese Offenheit und diesen Fluss des Lebens akzeptieren zu können und damit auch reingehen zu können in so eine, in so eine Situation dann, wenn sich was verändert im, im Unternehmen. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Freue ich mich schon drauf.
1: Für Folge 2. Und äh, an euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn die Folge mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hatte, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir beantworten das oder leiten es auch gerne an den Alexander weiter. Sehr gerne. Ähm, und kommen da gerne mit euch in den Austausch. Ansonsten, wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt, schreibt uns das auch gerne an unsere E-Mail-Adresse oder Ansonsten lasst uns einfach einen Daumen nach oben da, eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.